0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Парус, узлы и брызги волн – обязательный атрибут парусного спорта. Сегодня мы хотим разобраться, что он из себя на самом деле представляет. Для этого мы пригласили к нам Евгения Айвазьяна, мастера спорта по парусному спорту, призеру первенств России и Европы. Евгений, привет! Да, привет, привет! Мы с тобой за микрофоном общались по поводу парусного спорта, и ты говорил, что этот спорт очень разнообразный, и у него очень много ответвлений. И все-таки мы можем сказать нашим слушателям, что такое парусный спорт и какие есть у него течения?
1: Это довольно многогранный вид спорта. Вот можно ходить на крейсерской яхте кругосветки, можно ходить офшорные гонки, они там длятся по несколько дней одна гонка.
0: Это тоже на яхте, а да?
1: Можно участвовать. Да, это тоже на яхте. А можно ходить короткие дистанции в олимпийских классах яхт. Вот чем я, собственно, и занимаюсь.
0: Да, а я правильно понимаю, что вот последний класс яхт, он все-таки поменьше, там это что-то похоже на виндсерфинг или что-то в другом духе?
1: Нет, олимпийские классы, их всего 10. То есть там и яхты, и парусная доска, и вот с недавнего времени это Вот Есть яхты с экипажами, это все тоже олимпизм. Да. Вот, А есть яхты-одиночки. Экипаж в составе там, двух человек... И все, не больше.
0: Но ты занимаешься одиночкой?
1: Да, я на парусной доске. И у нас класс только одиночка и все.
0: Да, а как ты вообще попал в этот вид спорта? Ты не переходил сначала там из экипажа в отдельный вид или как это вообще произошло?
1: Меня привел папа. Вот он сам является мастером спорта международного класса. Сейчас он заслуженный тренер России. Вот я сначала начинал на яхте, оптимист называется. Все дети проходят подготовку на такой яхточке. Вот и три года я тренировался, потом соревновался на ней, вот, а потом научился на парусной доске, и меня полностью захватил этот класс, вот, ну, собственно, пошел по стопам отца.
0: А ты сказал, что есть какой-то определенный тип яхт для тех, кто только начинает, это именно для детей или вообще для любого возраста?
1: Э, нет, оптимист, э, это именно детский класс, э, на нем э, детки начинают где-то с 7-8 лет, если я не ошибаюсь, и аж до 15.
0: А ты со каких начинал?
1: Ой, это было до Давно. Ну, я где-то также с 8 лет и начал.
0: У тебя никогда не возникало сомнений, что что-то парусный спорт как-то не очень подходит для тебя, учитывая, что есть все, всеми знаменитый футбол, баскетбол, волейбол и другие виды спорта?
1: Нет. В плане выбора спорта у меня не вставал вопрос. У меня закрадывались сомнения, нужен ли мне в принципе спорт. Вот. Я просто параллельно еще занимался в художественной школе и все такое. Но, как бы, прошло время, и я полностью погрузился и понял, что я сделал верный выбор.
0: А чем тебе вообще этот вид спорта понравился? Потому что все-таки он такой достаточно необычный.
1: Мне нравится ощущение свободы и такое погружение в стихию. Не то, что борьба с ней, не могу назвать, что это борьба, потому что ее невозможно побороть. Ну вот сливание такое с природой и... Вот.
0: <свят> а у тебя никогда не возникало, может быть, мысли о того, чтобы уйти от одиночки куда-то, наоборот, в экипаж?
1: Нет. <свят> <свят> Абсолютно нет. После того, как я с оптимиста перешел на парусную доску, я понял, что это мое. А почему? Ну, это больно скоростной класс, и я, в принципе, очень люблю досочные виды спорта. Я с детства и катался и на скейте, и на сноуборде, и на серфинге катаюсь, и, ну, это как-то ближе мне было всегда.
0: Раз уж мы начали с тобой немножко говорить про различия одиночных и командных гонок, Можешь рассказать примерно, чем они отличаются? Именно, может быть, по духу или по смыслу? Э, нужны ли везде одинаковые скиллы? Или, наоборот, они должны как-то отличаться между собой?
1: На примере олимпийских классов, э, если это, так сказать, командная яхта, двойка, то рулевой выполняет задачи, он э, управляет яхтой. Шкотовый, он э, делает основную работу с парусами. То есть э, скиллы, по сути... Немного отличаются.
0: А как вообще на них учиться? Я просто, раз уж это совсем разные роли, как люди понимают, кто будет рулевым, а кто нет.
1: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
0: Да, хорошо. А что про одиночный? Что там важно?
1: Умение принимать решения верные во время гонки. Раскладывать гонку по пунктам аж до начала старта.
0: Ну, это чисто опыт или это все-таки есть какие-то, я не знаю, может быть, предрасположенности у людей?
1: Это приобретенные навыки. Да, куча тренировок, и я думаю, что частичка таланта в этом тоже присутствует.
0: Да, мне просто интересно, как вообще такие тренировки проходят. Что происходит, когда ты катаешься на одиночной доске? Это просто есть какие-то определенные километражи, которые нужно пройти? Или это сначала какая-то теоретическая база, а после практика?
1: Да, и существует теоретическая база, естественно. Потом уже все это тренируется на практике. Но в основном хорошая тренировка строится в том, что мы моделируем гонку. Только она на тренировке довольно короче чем на реальной регате. Вот И мое мнение, что гонка — это лучшая тренировка, и там тренируются абсолютно все элементы, которые будут нужны в дальнейших соревнованиях.
0: А что это за теория вообще? А, потому что я думаю, что все думают, что это какие-то узлы или что-то в этом духе.
1: Но это еще на начальном этапе закладывается, конечно. Мы там изучаем узлы и все такое. Теоретическая подготовка, она в целом может делиться на три основных этапа — это тактическая подготовка, техническая подготовка и физическая подготовка. И во всех этих трех очень немаловажных аспектах спортсмен-парусник должен быть хорошо подготовлен. А
0: мы можем подробнее рассказать, что такое тактическая и техническая подготовки, потому что с физикой это понятно?
1: Да, э, тактическая подготовка заключается в том, чтобы спортсмен мог э, разложить гонку до начала старта, чтобы он понимал ветер, течение, какие действия он предпримет по ходу гонки, вот. Техническая подготовка — это твое владение яхтой, парусной доской, рулежка и работа с парусами эффективная, чтобы ты поддерживал максимальную скорость во время гонки.
0: Да, я еще хотел немножко подробнее поговорить про тактическую подготовку. Я правильно понимаю, что спортсмен должен просто вот в день старта, буквально за час, за два, все это, все понимать. Что это за маршрут, какое истечение, какая погода, какой ветер. Использует ли вообще человек в этот момент какие-то там дополнительные приспособления
1: безусловно спортсмены просматривают прогнозы каждый там час к примеру и до старта там перед выходом на воду вот и примерно имеет представление о том какая погода будет складываться на
0: гоночный день да, а что по поводу технической подготовки? Это вообще долго времени занимает? Просто э, я объясню, к чему это вопрос. Есть ощущение, что вот парусный спорт с каждым годом становится все более популярным в плане вот такого, ну, наверное, активного вида отдыха. Есть очень много всяких разных бизнесов, которые предлагают тебе научиться стать капитаном, научиться управлять яхтой. А сколько по времени вообще можешь занять вот это начальное хотя бы базовое обучение?
1: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
0: Да, ну хорошо, а если мы говорим про один... если мы говорим про одиночные гонки, сколько примерно нужно по времени, чтобы человеку научиться просто управлять одиночной яхтой?
1: Я думаю, что теории и пяти занятий на воде будет вполне достаточно, чтобы человек смог выйти на воду и как бы успешно вернуться в ту же точку, откуда он и вышел.
0: Ага, ну я правильно понимаю, что в России, в принципе, не знаю, может быть, знаешь ты или нет, достаточно много секций, которые Позволяет заниматься таким видом спорта.
1: Нет, честно скажу, их немного. Но что касается детского парусного спорта, то у нас по стране есть государственные бюджетные учреждения, это центр олимпийской подготовки, где, собственно, я и тренируюсь в городе Сочи, куда набирают детей от 8 лет при условии, что он умеет плавать, и никаких проблем нету, чтобы ребенок занимался парусным спортом. Угу. Да, со взрослыми нет такой возможности, поэтому приходится находить какие-то секции. Я, честно не знаю, какие они, где они есть, вот, но что-то по стране есть.
0: Да, а, ну я правильно понимаю, что в России, в принципе, не так уж много мест, где, в принципе, можно плавать э -э, под парусом? Наверное, такое на Черноморское побережье, и все?
1: Да, я вас поправлю, не плавать а ходить да простите Яхты
0: простите ходить. пожалуйста морская Нет, не морская темология просто.
1: да ну да действительно не так много у нас же страна как бы считается такой холодной довольно но Черноморское побережье это супер классные условия Единственное, как бы конечно зимний период не всегда удается выходить Сочи Геленджик Анапа классные места для занятия парусом
0: mm -hmm. ну то есть реки и озера вообще в нашей стране не считаются как я понял это исключительно морской не вид
1: почему. Не, считаются почему. Вот водохранилище, к примеру, в Тольятти у нас... Жигулевское море, э, там, да. Да, Жигулевское море. У нас проходят даже чемпионаты России там раз через раз. И так, в принципе, в сезоне некоторые регаты там проходят. Там классная база. Для занятий. В основное время все-таки вот, и сборная России, и просто люди, которые хотят позаниматься парусом, они проводят в Сочи на базе Югспорт, потому что ну, у нас самый теплый южный город в России.
0: Ну, как я понял, нету ни Байкала, ни каких-то больших рек, я имею в виду, может быть, Волгу, и Енисей, вообще этот вид спорта абсолютно не создан для таких вот водоемов.
1: Нет, 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 нет. нет. Ну, знаю, что
0: в Екатеринбурге проходит, но у них, по-моему,
1: какое-то озеро.
0: Ага, ну, то есть там тоже, наверное, какое-то местное водохранилище. Надеюсь, те, кто слушает нас из Екатеринбурга, не захатят меня за эту фразу.
1: Нет, там, по-моему, озеро. Ну, по крайней мере, оно так называется, что это озеро.
0: Да. А если мы все-таки говорим о людях, которые, ну, скажем, не дети, которые приходят и, там, может быть, с детства уже понимают, что они хотят посвятить жизнь спорту этому, а если мы говорим просто про любителей, я правильно понимаю, что в твоем виде спорта это все-таки довольно затратный вид спорта, что это все дорого стоит?
1: Да, это действительно затратный, дорогой вид спорта, и, ну, родитель, если приводит ребенка, он должен понимать, что, как бы, вложение неминуемое, не если он хочет, что чтобы его ребенок занимался эффективно и развивался. Вот. Ну и опять же, если взрослый человек тоже хочет заниматься, то придется вкладываться.
0: Да, а если мы говорим о том, во что вкладываться, я правильно понимаю, что это, скорее всего, какая-то отдельная экипировка, это водонепроницаемые какие-то костюмы.
1: Да, это по-любому должен иметь человек, который хочет заниматься парусом. Ну, на яхтах в основном используют. Э, Сухие костюмы, вот они из мембранной ткани, непромыкаемые, вот, а на доске это неопреновые гидрокостюмы, которые промокают, но они нагревают воду внутри, и тем самым ты не мерзнешь.
0: А что насчет обуви? Может быть, нужны какие-то специальные часы или компасы? Есть что-то такое, что вот, ну, помогает, может быть, держать курсы или, может быть, ориентироваться в пространстве? Вообще позволяет ли это делать?
1: Да, на яхтах ставят компасы. Да, они тактики называются. Вот. А на парусной доске такое не используют. Все у нас и запрещено правилами. Мы, в принципе, ориентируемся на ощущения, на какую-то чуйку такую внутреннюю. Вот. Но самый такой главный атрибут для гонок – это стартовые часы. То есть они такие большого размера, где видно большие цифры. Вот. И по ним мы засекаем стартовую процедуру, чтобы вовремя сечь стартовую линию.
0: А что про саму яхту? Я понимаю, что, наверное, это абсолютно невероятные расходы. Их вообще возможно купить в России?
1: Да, возможно. Богатые люди покупают. С виндсерфингом, с парусной доской немного проще в плане затрат. Доска стоит, но не таких неподъемных денег, поэтому... Насколько? Вы имеете в виду олимпийский... Да, да,
0: да, только про ваш спорт говорю.
1: Ну, от 8 до 10 тысяч евро она будет стоить.
0: Так, Полный ого. комплект,
1: полное вооружение.
0: Ого. Да. Ну, получается, ну, в районе 700-800 тысяч плюс-минус, если я не ошибаюсь.
1: Да. Да, все верно. Но это только вот, одна доска но... без
0: паруса, я правильно понимаю? Или с парусом вместе? Нет,
1: это, полное... Ага, Нет, все, это понял. полное вооружение, то есть доска с парусом. К счастью, так как это олимпийский спорт, и он поддерживается на государственном уровне, то наши учреждения там, способны закупать такого рода мачасти олимпийские классы, которые стоят немалых денег.
0: Да, вот эти доски с парусом, у них есть какие-то, может быть, определенные размеры? Это я к чему спрашиваю? Просто вот практически во всех олимпийских видах спорта есть очень жесткий регламент на то, какие должны быть атрибуты этого вида спорта. Ну, мы можем начать с простого мечи. Если мы говорим про скалолазов, это должно быть определенное мундирование. А что именно в яхтах? Они тоже какие-то, ну, грубо говоря, специализированные, их нельзя крафтить?
1: Да, безусловно, безусловно. Это в основном это монотипы. То есть это один производитель, один размер доски, но все идентичны Один размер паруса. Существует, по-моему, только, если не ошибаюсь, вот 470 класс. У них заявлено несколько производителей. Но это идентичные лодки, они одного размера, просто производят разные компании. Все остальные же классы, они под одной фирмой.
0: То есть у спортсмена вообще нет никакой возможности как-то подрегулировать свою доску?
1: Нет, почему? Есть. Исходя там из погодных условий, каждый настраивает свою доску по-разному. И даже вот если оно заявлено, что это монотип, то все равно есть погрешности в производстве и там к примеру, один и тот же парус может быть пошит по-разному, один разгоняет тебя быстро, а другой
0: нет. Uh -huh. Это все из-за того, что ткани разные, или ткань тоже должна быть идентична, по идее?
1: Нет, ткань все идентична, могут просто пошить криво, вот и все.
0: Ага. Ну, это кажется какой-то античитинг. Получается, что спортсмену может просто не повезти на какой-то гонке, если его парус будет шит плохо?
1: Нет, спортсмену можешь не повезти в том случае, если у него мало просто мачасти, из которой можно выбрать самую
0: лучшую и быструю. Да, а мачасть это значит просто, как выбирать эту доску и как выбирать паруса? Этому тоже учат или это просто тоже какое-то дело опыта?
1: Это дело опыта. Нужно выходить, тестировать мачасть, Много времени не проводить на воде, желательно со спарингом иначе можно просто по ощущениям не понять, что быстрее, что медленнее.
0: спаринг это в смысле, что а, стремнешься с кем-то? Да,
1: на тренировку mm -hmm. выходишь, и так называемые а, прикидки на скорость проходят.
0: Раз уж мы начали про тренировки ты можешь сказать как они вообще проходят? Ну, вот предположим, а, я решил заниматься спортом, а, у меня есть доска, и я пришел в какую-то определенную секцию, если она существует. А что дальше происходит? Но учитывая, что я уже знаю всю теорию.
1: Ну, если вы приходите заниматься просто как любитель, в целом вам э, не нужны какие-то специализированные упражнения. Вы можете просто кататься галсами, так называемый галфинг. То есть это угол там яхты или доски под 90 градусов. То есть туда-сюда, как говорится. Если же вы занялись профессиональным спортом, то нужно уметь ходить в лавировку. Лавировка — это курс против ветра. То есть э, яхта или доска держит такой угол к ветру, чтобы тебя против него поднимало. И также вниз по ветру ходить форды-винды. Элементарно тренировка начинается с разминки. Если у тебя есть спаринг, то вы прикидываетесь... Э, Вдвоем или большей группой на скорость, а затем, если у вас есть катер на воде с тренером, то он выставляет дистанцию.
0: Uh -huh. Я вот хотел как раз таки э -э, спросить. Прости гоночной. Ага. Я вот как раз таки про это и хотел спросить: э как вообще выстраивают трассу, по которой нужно спортсменам плыть? То есть, э я правильно понимаю, что просто на карте обозначаются точка А и точка Б и нужно как можно быстрее до нее добраться. Или это есть, я не знаю, если подходит такой пример, как в слалами на лыжах, когда нужно просто через каждый чекпоинт проходить и задевать их палками, чтобы было понятно, что ты проходишь именно по той дистанции, по которой ты проходишь.
1: Ну вот... Э... Примерно, да, все так, только вот, ну, будем говорить о гонках, да. О да, да, ребяте. конечно. Гоночный комитет выставляет надувные буи разноцветные на якорных концах, и в гоночной инструкции схематически нарисована дистанция. То есть, ты должен пройти через выставленные знаки определенным бортом яхты. В основном это левый борт яхты. Огибнуть их и прийти к финишу впереди соперника. То есть, это гонки не на время. У нас общий старт точно так же между буями, либо между буем и
0: судейским катером. Но просто кто придет первым, получается?
1: Да, просто кто придет первым, да.
0: Да, а если, да, если мы говорим про соревнования, есть ли какие-то определенные запреты? То есть, я не знаю, может быть, например, какой-то из спортсменов вести себя, например, агрессивно и, может быть, даже пойти на таран или что-то в этом духе. Просто даже не представляю, какие запреты могут быть в этом виде спорта.
1: Да, у нас целая книжка правил, конечно. Если я не ошибаюсь, вот агрессивность себя вести – это второе правило парусных гонок, и по нему тебя могут дисквалифицировать аж на всю регату. Так, а первое? Вот, и также там первое правило – о, я не помню.
0: Главное, что помнишь второе, что не нужно никого подвергать насилию, скажу так.
1: Нет, главное помнить десятое правило. Вот Это как раз расхождение яхт на правом-левом галсе. Яхта на правом галсе всегда имеет преимущество перед яхтой левого галса. И ее нужно сторониться вот. И ну, еще и куча-куча-куча всяких правил Расхождения
0: А есть какие-то вообще абсолютно странные Которые тебе кажется, что они просто незачем В этом своде?
1: Нет, нет, таких нету
0: Активный парусный спорт Это проверка на выносливость всего организма палящее солнце, экстрим и постоянная концентрация, то, что сопровождает спортсменов. Поэтому так важно следить за своим состоянием и общим тонусом. Поддерживать себя в хорошей физической форме можно не только тренировками, но и добавлением БАДов. Например, эхиноцея, цитрулина и таурина от GLS. Эхиноцея способствует правильной работе иммунной системы и поддерживает защитные силы организма. Она же проявляет профилактическое действие и помогает организму быстрее восстанавливаться в период эпидемий, при резкой смене климата и в стрессовых ситуациях. Цитрулин регулирует тонус сосудов, улучшает кровоток и доставку кислорода к органам и тканям, что важно при экстремальных тренировках на открытой воде. А еще он способствует выведению аммиака и молочной кислоты, ускоряя восстановление после физических нагрузок. Таурин, в свою очередь, это условно незаменимая аминокислота, которая участвует во многих обменных процессах в организме и является источником энергии для клеток. Все эти добавки можно найти в gls.store в разделе «Спорт». GLS Pharmaceuticals – это российская фармацевтическая компания, которая создает уникальные продукты с помощью современных технологий. Ребята ответственно подходят к производству своей продукции и контролируют ее качество на всех этапах – от разработки рецептуры до готового продукта. Для улучшения качества жизни GLS использует инновационные решения и производит безопасные для здоровья добавки. В их каталоге можно найти товары не только для спортсменов, но также для детей, сезонные добавки и БАДы, которые точечно влияют на организм. Например, для желудка и кишечника, для печени, здоровья сердечно-сосудистой системы, для похудения красоты. А для слушателей нашего подкаста GOS дарит промокод SPORT10 на скидку 10% на сайте. Ссылка и промокод в описании не является лекарственным средством. А, я правильно понимаю, что, в принципе, парусный спорт – это все-таки сезонный спорт? Ну, по крайней мере, у нас в стране.
1: Ну, если в целом всю страну брать, то да. Но в Сочи возможны тренировки. Даже зимой можно выцепить дни, где, в принципе, можно успешно потренироваться. Угу. Единственное, да, конечно, там не хватает дней на воде, на воде к примеру, вот в феврале и в начале марта у нас, самое холодное время. Да, а так, ну, в целом, можно сказать, что круглый год можно заниматься.
0: Да. А, ну, я правильно понимаю, что должны быть какие-то определенные погодные условия? То есть, если это какой-то шквалистый ветер, то выходить ни в коем случае нельзя. Есть ли какие-то ограничения в этом случае?
1: Там пределы целом такой большой, то есть там ветер до 30 узлов. Э -э Видите ли, все зависит от того, если как бы будет сильный ветер, то э -э возможно будет э море закрыто. Всех клуба у нас там есть диспетчеры, которые если надвигается шторм по прогнозу, то выход на воду не рекомендуется. Вот, тогда тренировка может не состояться. А так э предел ветровой, он довольно большой. Вот. И там, когда Проходит регата, оценивается все гоночным комитетом, насколько безопасно будет проведение гонок, и, в принципе, все терпят, так сказать, до Талова это штормовый ветер.
0: Угу. А, Евгений, ты как человек, который участвовал не только на российских соревнованиях, но и на европейских, можешь рассказать, в чем вообще отличается организация у нас и там? Ну, если нет, то нет, ничем не отличается, это тоже хороший ответ.
1: Нет, ничем не отличается.
0: Хорошо. А, а есть ли вообще какие-то отличия в плане подготовки? Знаешь ли ты, как готовятся спортсмены из других стран и у нас? Можешь ли ты выделить какие-то, вот, может быть, особенности, которые есть именно у нашей школы парусного спорта?
1: Ну, так как мы, к сожалению, не являемся законодателями парусного спорта в мире, то мы очень много информации черпаем непосредственно там, от ведущих стран. К примеру, как Франция, Голландия, тот же Израиль в парусной очень сильный. Вот. И со временем мы как бы переняли эту схему подготовки вот. и тренируемся по таким же программам. Как и наши зарубежные соперники.
0: Да, а что это за программа? Я правильно понимаю, что перед соревнованием, наверное, принцип тренировок вообще меняется, или все-таки нет?
1: Да, да, перед соревнованием меняется, э, сокращается время пребывания на тренировке, они становятся чуть более интенсивными, чтобы войти, так сказать, в гоночный режим. Вот а основная работа, как ни странно, она проделывается зимой. Ну, опять же, при условии если возможен выезд на теплые воды. Зимой и раннюю весну. После этого начинается уже гоночный сезон. Угу.
0: А что Основная
1: работа, я имел в виду, что объемы на воде совершенно другие, то есть превышают там два раза объемы, которые делаются непосредственно перед регатой.
0: Да, я просто немножко не очень понимаю, что значит именно вот интенсивность тренировок. Это просто отличается время самих гонок. Ну, то есть, например, если ты ни к чему не готовишься, тренировка проходит, например, там три часа. А если ты готовишься к регате, то она полтора часа. Заодно, может быть, да, мы расскажем, сколько примерно тренировки проходят?
1: Ну, это зависит от э, погодных условий, прежде всего. Если как, ветер позволяет, то хорошая тренировка на воде составляет от э, двух часов до трех. Вот. В период подготовки прямо перед соревнованием она длится до двух часов. Вот. И интенсивность имеется в виду, что ты не тратишь такое время большое, к примеру, на какую-то медленную монотонную работу, как на разминке, к примеру. А больше и быстрее включаешься в гонки и Которые длятся одна за
0: другой Без времени на отдых А вообще ты можешь сказать, что Парусный спорт именно вот в твоем виде Это тяжелый вид спорта физически?
1: Да, это <с тяжелый <с вид спорта Все еще зависит э, От классов яхт Ну вот парусная доска она, наверное, самый такой физически тяжелый класс, потому что у нас разрешен пампинг. Пампинг – это когда ты машешь парусом и ага. толкаешь как бы, доску свою вперед, чтобы поддерживать максимальную скорость. Ну и, соответственно, чем ты больше пампингуешь во время гонки, тем быстрее ты
0: придешь к финишу. Блин, я правильно понимаю, что у тебя просто зверская ОФП?
1: Можно и так сказать, да.
0: Но, э, просто ну, интересно. Тренировки
1: в зале, да, это у нас неотъемлемая часть нашего тренировочного процесса. И там, все сборы, они проходят в основном в режиме двух тренировок. Это основная часть, основная подготовка на воде и потом спортзал
0: да но я правильно понимаю что это качалка или это все-таки какие-то кардио тренировки
1: вы знаете у нас с недавнего времени после олимпиады в Токио сменился класс парусной доски и он сейчас требует большой массы тела поэтому тренировки пошли немножко в другое русло так сказать мы больше работаем на силу на мышечную массу. А предыдущий класс, он назывался RSX, он четыре цикла олимпийских аж пробил, Вот. Там требовалось больше таких э, кардио нагрузок интенсивных.
0: Евгений, если честно, ты предвосхитил мой вопрос э, по поводу того, есть ли какие-то ограничения в плане веса, роста, каких-то, может быть, силовых нагрузок. Э, я правильно понимаю, что меняются правила, меняются эти параметры именно в твоем виде спорта?
1: Э, не меняются правила, меняются классы и меняются параметры. Вот, э, э, верно было бы вот так сказать. Да, у, у нас сейчас э, новый класс парусной доски, он э, э, на подводном крыле, может, слышали о таком фойл, так называемый, вот, и он требует большой массы тела. Вот так физика работает, что чем ты сильнее вдавливаешь это крыло в воду, тем быстрее у тебя скорость.
0: Да, а если мы говорим про килограммы, это сколько? Это, ну, просто мне хочется понять, то, например, не допуская к соревнованиям, если твой вес, не знаю, меньше 75 килограмм, меньше 80 килограмм, или это не так работает?
1: Нет, у нас таких ограничений нет, у нас просто как бы такое между спортсменами, так сказать, устоявшиеся нормы килограмм, а правила не предписывают.
0: Да, какие эти негласные нормы между какой... спортсменами?
1: Да, негласные нормы, да. И это примерно сейчас составляет 85-90 килограмм. Да, если в предыдущем классе эта норма была 71-74 четыре. Нифига себе, это, это сейчас... же 12
0: килограмм масса! это же вообще жесть. Да, да. Как-то ты очень грустно об этом говоришь, судя по всему, набор массы для тебя это не очень приятная история.
1: Да, это не мое вообще абсолютно. Я по данным э, так... Э, мне не получается много набрать, и я вот пер с переходом в новый класс я набрал всего лишь 8 килограмм, и это заметно улучшило мои результаты, но недостаточно, так сказать.
0: А это действительно прям супер сильно увеличивает результаты? Прям в минуты?
1: Да, да, да. Ну, представляете, если просто человек начинает там в несколько раз быстрее тебя идти, и в целом ты, ну, ты не можешь ничего сделать. Тебе, Тебе нужно просто... Идти хотя бы так же быстро, чтобы выиграть соперника.
0: Да. А если мы э, говорим э, про твой класс, есть ли какие-то ограничения по росту? Или тоже, в принципе, нету? Ну, просто так складывается, что там при росте 180 сантиметров, грубо говоря, э, все будет хорошо.
1: Да, тоже такие негласные ростовые да, кондиции. То есть, ну, чем выше, тем лучше. Больше рычаг, легче грести и эффективнее намного это получается.
0: Да, получается, что парусная доска – это для людей, э, которые достаточно хорошо весят, и э, чем выше, тем лучше.
1: Фойловая парусная доска, скажем так. Да. То есть новый класс, э, скоростной класс, да. Это для людей, которые <с> реально большие.
0: Ну, тогда закончим с физикой и перейдем к какой-то ментальности, наверное. Я очень люблю эти вопросы. Ты сам как считаешь, э, в твоем виде спорта ментальность – это очень важный параметр?
1: Да, безусловно. Безусловно, это важно. Нужно настроиться хорошенько перед гонкой и как-то принять ситуацию, то что реально из-за погодных условий многое зависит не из-за тебя, и что может в гонке произойти все, что угодно. Как-то нужно совладать с этим.
0: А ты можешь рассказать немножко по ощущениям, что ты чувствуешь во время гонки и до гонки? И после гонки. Потому что, объясню, почему я задаю этот вопрос, у разных э, спортсменов, которые были в нашем подкасте, абсолютно разное ощущение. А, кто-то, например, испытывает прям полную концентрацию во время гонки а, или там матча, а, кто-то, наоборот, как будто из головы все выветривается и просто пустая голова, и он просто делает там на мышечной памяти. Ну, очень условно. А, кто-то, наоборот, отвлекается на какие-то сторонние мысли. Можешь сказать, что происходит у тебя?
1: Ну, знаете, у меня перед стартом такое легкое возбуждение, так скажем. <смех> ну, все из головы выкинуть в парусном спорте невозможно. Тебе по-любому нужно держать план в голове, хотя бы примерный, что ты будешь делать шаг за шагом. Довольно тяжело настроиться. Еще при условии, что наши регаты проходят в таком режиме, что у нас очень много ожиданий как на берегу, так и на воде. То есть не всегда совпадает не, не всегда совпадают погодные условия. <связь> что ты можешь вовремя начать старт свой. То есть, к примеру, у нас прописан старт 12, а совершенно не факт, что он состоится в это время. И это очень такая сложная ментальная часть, что ты должен э -э расслабиться, чтобы не, так сказать, не тратить свои силы на... Раздражение какое-то. Да, 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 да. И понять, что вот когда нужно будет, тогда ты и стартанешь. И вовремя суметь сконцентрироваться на этом.
0: Продолжаем рубрику вопросов не про физику. Иногда я люблю спрашивать про ритуалы. Есть ощущение, что в твоем виде спорта они сто 100% есть какие-то. Есть ли у тебя какие-то ритуалы или в целом у спортсменов парусного спорта?
1: Фу, мне надо было заранее над этим вопросом подумать.
0: Просто не вспомнишь, что ты делаешь перед заездом? Ну, условно, знаешь, иногда футболисты любят потрогать поле руками, например, или что-то в этом духе. Кто-то трогает сетку в баскетболе. Всегда мяч, которым будут играть, держат игроки просто, чтобы к нему, грубо говоря, привыкнуть. Есть что-то такое? Ну, даже, знаешь, не сколько в плане вот объективной подготовки, а просто в плане каких-то, может быть, примет или что-то в этом духе.
1: Ну, я, когда выхожу на воду, я приветствую просто стихию моря или океан, вот, а а в плане э, такой вот, э, как вы сказали, реальной подготовки. Я очень щепетильно проверяю мочай, чтобы ничего, не дай бог, там не порвалось, не сломалось. И стараюсь очень тоненько ее настроить.
0: А, ну я правильно понимаю, что ты имеешь в виду именно подход к, к доске перед, перед самим заплывом. Что ты трижды перепроверяешь все, что все было в порядке.
1: Да, трижды проверяю, что было все в порядке. И в основном это там за день, за два до начала регаты происходит. И очень многих людей это так происходит то есть они там к примеру даже абсолютно как бы такие вещи делают которые не принесут им э, результата какого-то просто для успокоения души это делается там натирается доска шлифуется полируется и все такое то есть это на скоростные характеристики ну мало повлияет если во вообще не повлияет
0: ну да просто Но настройка для успокоения такая успокоения
1: души что да, что ты как бы сделал все вло возможное, вложил в нее душу, и она тебе должна ответить тем же самым.
0: Угу. А ты можешь вспомнить самую запоминающуюся гонку, которая у тебя была? Где она была? Когда она была? Что ты ощущал в тот момент?
1: Наверное, чемпионат России 2017 года, медальная гонка. Я пришел вторым, вот, а по итогу регаты я стал первым, и это было очень запоминающееся для меня. Вот, это моя первая победа была на взрослом чемпионате России, вот и да, это ощущалось очень классно.
0: Да, если честно, думаю, что ты ответишь про э, э, какую-то гонку на чемпионате Европы.
1: Вы знаете, это было. Ну, это было давно уже довольно. В плане, я побеждал на первенстве Европы в 2013 году. Это был юношеский класс, то есть до 19 лет. Угу. Вот, и я уже подзабыл, как это было.
0: Как и всякий настоящий спортсмен, прошлые заслуги не имеют никакого значения.
1: Да нет, имеет, почему же? Это твое становление заслуженным спортсменом, поэтому твоя история, это надо помнить.
0: Да. А нет ли у тебя каких-то, я не знаю, может быть, э, мечтаний или фантазий по поводу того, где поплавать в мире? Если мы возьмем просто весь земной шар, где бы тебе хотелось бы, ну, просто покататься, по крайней мере, на своей доске? Можешь назвать там топ-3 места и объясни, почему именно там? Ну, или хотя бы одно.
1: Да, я много, на самом деле, где был, только в Южной Америке не был, на континенте. То есть я и в Японии гонял, и Вау. по всей Европе на Средиземке, и в Майами на Атлантике. Вот, но хотел бы, наверное, на Гавайи. Это реально считается мека там, бинсерфинга и досочных видов спорта. Вот, Там очень классные условия, и волны, и ветра. Да, это, наверное, такое самое заветное желание побывать там.
0: Да, Евгений, раз ты побывал э, во многих частях света, ты э, можешь примерно, я не знаю, порассуждать на тему того, какая стихия, где? Ну, условно говоря, э, понятно, что основные твои тренировки проходят в России – но ты можешь как-то описать, что это за море у Японского побережья, что это за море у Майами? Какие у них есть различия вот именно в плане стихии? Просто личные впечатления какие-то или ощущения?
1: <связывая> <связывая> да. Первый раз, когда я полетел на зарубежные соревнования, это было первенство Европы в 2010 году. Оно проходило в Кадизе. Это Испания. Прям самый-самый запад. И там, я хочу сказать, что очень такой суровый спот по сравнению там с черноморским <laughs> побережьем. Частые шторма и большие океанские мощные волны. И мы попали еще в такой период, что, ну реально там каждый день э, сильно дуло с большой волной, и это было прям э, сильно, ощущать вот эту мощь океана. Вот. Э, в Японии, хочу сказать, что примерно такая же схема, только э, ветра там в целом поменьше, но там приходят э, тайфуны. А если приходит тайфун, то... Выход на воду за закрывается, и все ждут, пока он пройдет. При этом волны поднимаются от таких до приличных размеров, и ты ощущаешь эту мощь океана. Вот. А что касается Майами, то да, это тоже супер ветреное место с такими же тайфунами, но без волн. Это побережье Атлантики, да, это запад Атлантики. Там не волновое место, угу. но ветреное.
0: А где тебе было ком комфортнее всего участвовать в гонках?
1: Вы имеете в виду э зарубежный какой-то? Да, да, где, про, где, да, где
0: просто э больше всего понравилось, скажем так.
1: Мне Япония понравилась очень. Она, конечно, необычная. Первые три дня ты привыкаешь. Да, но какая-то интересная там какая-то энергетика. И океан, это круто.
0: Ага. А я правильно понял, что это было на побережье Тихого океана?
1: Да-да-да, на побережье Тихого океана. Это недалеко от Токио, маленький островочек Эносима. Mm -hmm. Там проходили Олимпийские игры.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Все. Вопросов у меня по этому поводу, конечно, больше нет. Это очень здорово, что у тебя получилось покататься практически на всех континентах. Надеюсь, что скоро будет и Бразилия, и Аргентина или, может быть, даже Чили, кто знает. А, Евгений, у yeah. меня всегда последний вопрос. Я очень люблю спрашивать спортсменов а, по поводу того, как тот или иной вид спорта а, по ощущениям людей, которым занимаются, меняет их мышление. А, ну, я могу, наверное, привести такой морской пример. Я его практически всегда привожу в пример в нашем подкасте. А, у нас была Ирина Кособукина в серфинге, и она рассказывает, что после того, как она начала заниматься а, серфингом, она получила такую как бы это сказать, такой скилл лучше концентрироваться в настоящем моменте, вот именно в жизни. Ты можешь как-то порассуждать или сделать предположение, как твой вид спорта вообще влияет на мышление людей? Может быть, они становятся, не знаю, более расслабленными, может быть, наоборот, более дисциплинированными. Можешь об этом порассуждать.
1: <смех> и дисциплинированными, и расслабленными э, становятся люди, которые занимаются парусным спортом, но именно в нужный момент, когда тебе нужно собраться, они дисциплинированы, когда нужно расслабиться, они быстро расслабляются. И вот э, скажу такую банальную фразу... Э, Люди, которые там хоть чуть-чуть связаны с парусным спортом, наверняка слышали, что парусный спорт — это шахматы на воде. Это действительно так, потому что, выходя в гонку, тебе нужно продумать, как ты будешь идти с ветром, использовать его порывы, использовать течение себе во благо для поддержания скорости. В то же время ты борешься с соперником, выкладываешься физически. Поэтому... Парусный спорт определенно развивает твое мышление.
0: Я думаю, что э, на этой прекрасной гроссмейстерской ноте э, можно завершать наш подкаст. Евгений, спасибо большое, что пришел к нам. Просто разложил по полочкам про парусный спорт, рассказал про свой класс. Э, это было очень здорово и интересно. Я услышал очень много вещей, о которых даже не догадался. Спасибо большое, что пришел к нам.
1: Да, вам спасибо большое. Я надеюсь, я доходчиво рассказал, и люди, которые вообще не связаны с парусом, они поймут, что это прекрасный вид спорта, которым нужно заниматься.
0: Это 100%, в этом я уверен. Парусный спорт намного многограннее, чем кажется на первый взгляд, но в любом случае это одна из немногих дисциплин, где человек соревнуется не только с собой, но и с природой. Если вы любите чувство покорения природы, это вид спорта точно для вас. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте. У студии Red Barn есть подкаст «Мы в этом живем». В нем трое ведущих обсуждают смешные новости, заголовки, рассказывают истории и шутят. Этот подкаст точно поможет отвлечься от тревожных новостей и создаст атмосферу веселых посиделок в баре с друзьями. Слушай подкаст «Мы в этом живем» на всех платформах и заряжайся хорошим настроением. Новые выпуски каждый понедельник.